0: Die Gäste da je nach Philharmonie, die muss ich ja nicht davon abhalten, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Mike Alex, Mike, Mike Alex, Mike. Wie mit
1: Mike und Alex. Mike, ich habe mir extra meine Haare gewaschen, damit
0: ich schön Echt? und frisch bin für dich. Mmh, das ist ja und die sind noch so ein bisschen feucht, ja. Ja. Mmh. <lacht> <lacht> Ja, Leute, wie so, weiß wie
1: nicht. so na, nasse Tentakel, muss ich das vorstellen. So.
0: Ja, ich entsprechend veranlagt würde, mich das vielleicht irgendwie, äh, wie soll ich sagen, auffühlen. <lacht> <lacht> Wenn das jetzt unsere Hörer schon mitbekommen, äh, ich bin natürlich wieder auf Tour und habe mir hier ein Räumchen organisiert, aber da passiert ringsrum äh, ganz viel. Leute werden mal reinquatschen. Ähm, äh, ich äh, klinge wieder, als ob ich auf dem Bahnhofsklo Münster den Podcast aufnehme. Mal schauen, was Ali da noch retten kann. Dann aber besser als nix. Ja, das,
1: das, ist, das ist das Motto dieses
0: Podcasts. <lacht> besser <lacht> als nix, naja. Ja. ja, ja, apropos Resetten, ich habe heute mal bei unserem gemeinsamen, na Freund ist es ja nicht, aber den verehren wir ja beide gemeinsam mal bei Volker Pispers auf die Homepage vorbeigeschaut. Da stand jetzt als Statement, dass er da irgendwie nach fünf Jahren Pause jetzt endgültig beschlossen hat, nie wieder auf die Bühne zurückzukehren. Ach, ich dachte, das wäre sowieso klar gewesen. Weiß ich nicht, wie lange das da ja. schon steht, aber bezieht sich irgendwie auch ein bisschen auf die Corona-Krise und so. Zumindest erzählt er davon und natürlich watscht mal wieder alle richtig geil ringsrum ab. Ach so, waren ganzen... noch ein paar Worte dazu gesagt. Quasi. Ich, ich weiß nicht, wie alt das Statement da ist, ähm, mhm. aber schade. Also das ist immer jemand, wo ich denke, ach, was würde der in der heutigen Zeit wohl dazu sagen? <lacht> vielleicht ist es besser. Du weißt nicht, in
1: welche Richtung sich das dann in seinem Spätwerk noch entwickelt hätte, vielleicht. Ne? Also, also man, das
0: Statement scheint mir ganz ausgewogen zu sein. Ach so. Also da ähm, behandelt er auch speziell die ganzen Leute, die seine Zitate da aus dem Zusammenhang reißen und das jetzt für irgendwelche, irgendwelche Montagsdemo-Quatsch. Geblubber benutzen und so weiter. Und es mhm. und ändert aber trotzdem nichts dran, dass er die Regierenden für unfähig hält. Also da sind wir uns ja, denke ich, auch einig.
1: Das ist der schwierige Spagat, ne? die Regierung <lacht> zu kritisieren, ohne sich vereinnahmen zu lassen von demokratiefeindlichen Kräften.
0: Total, total. Also das ging mir ja, das ging mir ja vor allem während, auch während der Merkel-Zeit noch so. Ne? Also man redet ja jetzt schon von der Merkel-Zeit. Vielleicht gibt es im nächsten auch eine Punkband, die nennt sich Merkel-Youth oder sowas. Mhm. Ähm, wie es die Reagan Youth gab in den USA ähm, nur weil man nicht mit diesen, ja, diesen Neoregierungskritikern und Danke Merkel Typen auf einer Stufe ist, heißt das ja noch lange nicht, dass ich Merkel gut finde irgendwie, ne? ich fand die schon immer scheiße da haben die meisten da Leute, die da jetzt hier rumkrakehlen ähm, und sich von der CDU zur AfD gewandt haben, wahrscheinlich noch CDU gewählt, da fand ich fand ich Merkel schon kacke, als es ähm, noch Underground war, Merkel zu hassen. Als ja. es noch ja, ich habe mich also von ich habe schon mal auf dem ersten Demo gegen Merkel gewettert. <lacht> Die, ja, da war der noch gut auf der ersten Demo. Ja, du weißt, was ich meine. Wir haben übrigens <lacht> schon auch ordentlich Feedback gekriegt gegen meinen Friedrich Merz-Rand auf dem Wacken im Magenta TV-Livestream.
1: Oh, 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 ähm, ja, stimmt. Das ist ja live übertragen. Ach, du guter Gott.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich, also ich glaube, bei der Konrad Adenauer-Stiftung brauche ich mich nicht mehr bewerben. <lacht> Gab es da offizielle
1: Statements oder nur von Fans und Zuhörern? Nee, nee, nee,
0: das ist nur so von der Seite herangetragen irgendwie. Ich denke, ähm, also so Medieninkompetent ist selbst die CDU nicht, äh, dass sie dem noch mehr Aufmerksamkeit schenkt, indem sie mir da ein Mittel in die Hand geben und ich irgendwas Offizielles posten kann, dass sie darauf reagiert haben. Ne? Das wäre natürlich der Traum für... Um das Ganze noch ein bisschen am Köcheln zu halten, aber... Ja, aber
1: wäre das nicht eigentlich so ein, so ein gefundenes Fressen für Metal Hammer oder so? so? So ein schöner Skandalartikel, der sich gut klickt? War keiner da oder was, um das zu schreiben? Bin mir,
0: bin mir nicht sicher, weil das ist ja auch immer noch die, ähm, wie soll man sagen, die Hausdisziplin von Springer. Ne? Also die müssen da ja auch ein kleines bisschen gucken, nicht zu politisch zu sein als Fachmagazin ähm, im Springer Haus. Ähm, kann ich nicht einschätzen, inwieweit da, also direkte Einflussnahmen gibt es da sicherlich nicht, aber es gibt ja immer so ein bisschen vorauseilendes Gehorsam, gerade von ja. Chefredakteuren, die das dann im Auge haben, von, von wem noch übergeordneterem es da mal eine dumme Bemerkung geben könnte oder so in Konferenzen.
1: Ne? Nee, gerade deswegen dachte ich, weil ja äh, Springer die CDU eigentlich relativ verteidigt, dass du da mal aufs Korn genommen wirst, aber das wollen sie sich dann vermutlich auch wieder nicht versauen. Mit der Plattenfirma. Na,
0: ja, ich glaube, da, da, da ist HSB dem Metalhammer schon noch mehr wert als Friedrich Merzen. Ne? <lacht> Aber insofern äußert man sich dann wahrscheinlich
1: gar nicht. Aber, Aber ich fand es interessant, also ich habe das ja aus dem Publikum äh, quasi gehört, dein Statement. Und äh, hm. das war durchwachsen. Tatsächlich. Hm. Also das habe ich,
0: hab ich auch auf der Bühne gemerkt, dass da jetzt nicht alle total äh, mit einverstanden waren. Also, vielleicht ist das auch nur meine. Meine Rezeption davon, aber ich denke, da ging es den meisten Leuten, die damit, was heißt, nicht einverstanden waren, war jetzt nicht irgendwie Unmutsbekundung oder irgendwas. Es hat sich nur zu dem zahlreichen Applaus auch ein bisschen Schweigen gemischt. Das habe ich schon mitbekommen. Aber ich glaube, das waren eher Leute, denen es auf den Sack ging, dass da überhaupt was Politisches gesagt wird. Ich glaube, da ging es gar nicht so sehr um den Inhalt. Ich habe das eher so wahrgenommen, so diese Metal-Attitüde an. Na komm, jetzt lass doch mal Politik hier außen vor. Wir wollen ja Spaß mhm. haben. Das könnte sein, auf der anderen
1: Seite ist hm. Wacken ja vom, vom Altersschnitt relativ alt. So. Hm, hm. Da wären auch sicher prozentual mehr konservative Persönlichkeiten Abs unterwegs. Natürlich, als, klar, aber den kann ich auch nicht helfen, so.
0: wenn sie denken, dass Friedrich Merz ein konservativer ist. <lacht> also ähm, das ist ja gerade das Ding. Also ich glaube, es gibt niemanden, der Friedrich Merz mehr verabscheuen sollte als ein CDU-Wähler. Hm. Das, das will mir halt nicht im Kopf. Ne? Das müssen sie, müssen sie selber wissen. Ne? Also, der ist ungefähr das für die CDU, was Erich Honecker am Ende für die SED war. <lacht> Muss einfach nur überwunden werden. <lacht> <lacht> ja, naja, mal sehen,
1: ob das da überhaupt, ähm, weiß ich nicht, der, der Wüst wird ja gehandelt als jemand, der gegen März hm. noch irgendwie.
0: Ja, der hat halt ich zumindest dieses junge junge Frischforsche irgendwie. Ne? Ich glaube, so politisch kann ich den jetzt gar nicht, aber da der, der hatten sie auch erst mal genug zu tun, den überhaupt nach der Laschet-Stampete da, äh, den überhaupt in, in Nordrhein-Westfalen da noch zu installieren mhm. und dass sie die Wahl da erfolgreich gestaltet haben. Aber so eine schlechte Figur macht er ja eigentlich nicht. Ne? Also ähm, man muss auch immer sagen, wie heißt der CDU-Heini von Schleswig-Holstein? Günther? Ist das der Günther? Ja, nur ne, der, ich denke, der hat auch, äh, rechnet sich auch so seine Außenseiterchancen ein bisschen aus. Da ist ja schon lange so ein stilles, zuverlässiges Gesicht in der Partei irgendwie. Vielleicht wirft er seinen Hut ja auch nochmal in den Ring. Hm. Ist das der
1: Schleswig-Holsteinische Größenwahnsinn? <lacht>
0: du, ich weiß es nicht, aber äh, das klappt ja oft. Ne? Größenwahn heißt eigentlich, dass ein Wahn, da ist ja so eine gewisse Irrealität dabei. Aber was sich Leute in Schleswig-Holstein halt vornehmen, das klingt manchmal größenwahnsinnig, aber dann klappt es ja dann doch irgendwie.
1: Ne? Naja, das Positive an dem Wahn ist ja, dass du es gegen alle Widerstände durchziehst, ja, mit aller Kraft und Konsequenz. Und am mhm. Ende ist eben dieses einfach so lange durchziehen, bis es funktioniert, ja auch das, was sich auszahlt. Dann Friedrich Merz ja auch,
0: hat mhm. ja auch einfach so lange das durchgezogen,
1: stimmt. bis es jetzt funktioniert hat. Ja. ja, das Ihr ist habt aber, auch ich, durchgezogen, bis es funktioniert hat. Ich habe auch <lacht> durchgezogen, bis es funktioniert hat. Man muss einfach nur weitermachen, so. ob man jetzt ja, gut das, ist
0: oder nicht. Irgendwann. Aber ja. das tut ja, das tut ja so ein bisschen einschließen. Also Friedrich Matz hat auf seinem Weg ja einen Haufen Misserfolge irgendwie, ne, von seiner Bierdeckelsteuer, mit der er damals antreten wollte, bis zu ein paar verlorenen Vorstandswahlen und ähm, was weiß ich alles. Hast du so auf deinem Weg bis dahin, wo du jetzt bist, mal so richtige Rückschläge gehabt? Also wo du wirklich ähm, klar so, Na, so die Niederlagen, Fallhöhe aus denen man halt
1: viel geringer. Ne?
0: Ja, also Niederlagen, aus denen man gelernt hat, die einen dann weiter voranbringen. Das hatten wir als Band irgendwie auch. Aber ähm, ich muss sagen, da war jetzt nie irgendwas existenzbedrohendes dabei, wo sich da die Frage gestellt hat: Okay, wie geht das jetzt weiter? War ja also, bei
1: Friedrich Merz auch nicht.
0: Der wird naja, ja seit gut, 100 meine, da ist Jahren. Also dann erstmal seinen, zu Black Rock. Hat mit Politik gar
1: nichts mehr zu tun gehabt. Ja, aber ich meine, der, der wird ja seit Jahrhunderten im Sauerland gewählt. Äh, der, <lacht> naja, der, der, ich bin da ja letztens durchgefahren. Ich verstehe das auch. Da ist halt, hat sich vermutlich seit Jahrhunderten
0: und nichts verändert. Ja, ich glaube, ähm, man hat neulich in einem Bandkeramikergrab einen alten Wahlzettel gefunden mit Friedrich <lacht> im <März> drauf.
1: <lacht> So eingeprä eingeprägt in so alte Bronzeverzierung, so Friedrich Merzens Gesicht. Genau. Noch ja. mit etwas mehr Haar damals. Wahrscheinlich,
0: ja. Ja, ja ähm, aber das, das driftet schon auch so ein bisschen in Gerontokratie ab, ne, hier in mhm. Deutschland. Also so, aber ich glaube, das hängt auch einfach so mit dem Bevölkerungsschnitt irgendwie zusammen. Weil früher die 60-Jährigen, die hätten sich nie im Leben vorstellen können, ein paar 70-Jährigen zu wählen oder so, aber jetzt sind sie selber Paar 70 und halten sich noch für völlig fähig und fit. Was ja wahrscheinlich auch stimmt heutzutage. Generell und, ähm, ist,
1: ist so dieses Misstrauen gegenüber jungen Menschen und äh, gegenüber Menschen, die eine in irgendeiner Form abprüfbare Lebensleistung, ne? also allein ja. durch Anwesenheit und äh, Zertifizierung. Mhm nicht
0: ja. äh, nachweisen können. Also das ja, ist ja. Ja, ne, so da wird irgendwie jemand, der irgendwie 40 Jahre lang Scheiße gebaut hat ne, oder in einem Job gearbeitet hat, der ihn ankotzt, ähm, den er vielleicht auf dem Sterbebett irgendwann mal bereuen wird oder so, der... Das wird irgendwie höher angesetzt als jemand Junges, der mal was ganz anderes machen will. In dem Sinne richtig, dass man natürlich Respekt vor Lebensleistung haben muss. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber nur weil jemand eine respektable Lebensleistung hat, heißt das doch nicht, dass jemand, der noch nicht so viel vorzuweisen hat, irgendwie inkompetenter ist oder... Ähm es gibt auch Leute, die müssen erstmal nicht mit Fehlschlägen oder, oder Lehrjahren starten oder so, bevor sie auf dem richtigen Weg sind. Ne? Stell dir mal vor, ähm, von Leifuhr Ericsson oder so, da hätte jemand erstmal eine Lebensleistung äh, äh, erwartet, bevor so man ihn mit einem, mit einem Boot losgeschickt hätte Richtung äh, Amerika oder. Äh, also, Finnland ich weiß damals. jetzt nicht,
1: was der vorher schon für Lebensleistung erbracht hat. Das ist jetzt natürlich, also der war schon ein erfahrener Seemann,
0: glaube ich. Ja, ja, aber ganz im Ernst, also nach heutigem Maßstab nicht. <lacht> da war, wie alt war der da? Keine Ahnung. Das, das sind ja das sind ja so Sachen, ne? irgendwie, also hättest du, hättest du im Mittelalter wahrscheinlich erst mal 30 mhm. Jahre Berufserfahrung vorweisen müssen für irgendwas, dann. Tja. Ja, also der, der Punkt ist
1: doch. Die Gegebenheiten, in denen die Gesellschaft funktioniert, sind halt lange konstanter geblieben, als es jetzt der Fall ist. Wenn wir jetzt alle Entscheidungen von 70-Jährigen treffen lassen, das ist ja völlig unmöglich. Da haben wir ja keine Ahnung mehr von dem, wie jetzt aktuell ähm, Dinge funktionieren. Also wenn da, äh, das, ist ja wohl, das ist ja
0: offensichtlich. Ne? Ja,
1: und, und, und ähm, gerade dieses Festhalten an diesen, diesem Gedanken der Lebensleistung, das bricht uns Genick in diesem mhm. Land. Das bricht ja. uns Genick, weil wir einfach nicht mehr flexibel auf die sich immer mehr beschleunigende Notwendigkeit zur, zur Reaktionsfähigkeit. Ja, das Festhalten an Lebensleistung, ja. Dass wir da nicht mehr flexibel genug sind und das sieht man in allen möglichen
0: Bereichen, finde ich. Ja, ja. absolut. Absolut.
1: Also, also, was nicht heißt, dass die die Lebensleistung oder die Erfahrung nicht absolut wichtig ist, ja. Also zu, äh, zur Mäßigung oder zur Einschätzung von von Risiken und von von komplexen Beziehungsgeflechten oder sowas. Ne? Also Sachen, die einfach ähm, nicht von von Technologie äh, beispielsweise mhm. abhängig sind, sondern von Psychologie oder ähm, einfach Menschenkenntnis und solchen Geschichten. Das ist ja sicherlich super wichtig, aber das ähm, muss halt eine Kombination aus äh,
0: junger Flexibilität sein und äh, Altersweisheit. Sag ich ja, ja, aber du, du ganz ehrlich, jemand, der jung und erfolgreich ist am Ende, der hat ja auch so die Einbeziehung solcher Erfahrungen auf dem Schirm. Da wäre er ja total blöd, wenn er das nicht machen würde und ich denke, Erfolg ist da ein Stück weit auch gar nicht möglich, ohne dass, dass jemand so schlau ist, äh, da Erfahrungen einfließen zu lassen. Das ist, doch völlig, das ist doch völlig klar, aber es wird halt immer so getan, als ob äh, jemand jung und nassforsch ist und äh, überhaupt nicht äh, überhaupt keine Ahnung von gar nichts hat. ne Und eben nur Erfahrung bringt eben auch keine Kompetenz. Sondern das hat dann so einen Mottenkugelgeruch nach dem Motto, haben wir immer schon so gemacht. Und das ist halt auch irgendwie scheiße. Also das allerbeste Beispiel für mich ist immer dieses Gedisse von Ricarda Lang. ne mhm. Also ich meine, an der Frau gibt es inhaltlich genug zu kritisieren, ne? Aber was sie nun von Lebenslauf hat oder von BMI, das, 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 das muss in der Diskussion erstmal völlig egal sein. Das ist überhaupt nicht auf diese inhaltliche Ebene Darauf wollte dort, ich ja anspielen. Da, das, das kotzt das, mich an. Ne?
1: Darauf wollte, halt, äh, da wollte ich halt so ein bisschen hinaus, dass das ja. vor allen Dingen gerade bei den Grünen irgendwie auffällt, dass äh, der konservative oder der ähm, rechtspopulistische Move dann immer ist, ja, hier, die können ja gar nichts. Und deswegen, warum hört ihr denen überhaupt zu? Die können ja nicht nachweisen, mhm. dass sie irgendwie war, was geleistet haben. Ja, aber ich meine, die meisten Berufspolitiker entscheiden über Themen, mit denen sie nichts zu tun haben und dafür gibt es ja Staatssekretäre und Experten und ne, also hm. das, das Verständnis von unserem politischen Apparat fehlt dann ja komplett in dieser populistischen Erzählung Ja. und da, wie willst du denn da faktisch Gegenargumente machen? das
0: geht gar nicht. Wird, wird von, von Leuten, die daran interessiert sind oder die entsprechend keine anderen Kompetenzen haben, eine Diskussion ja nur auf dieser Ebene geführt, ne? Weil ähm, es gar nicht eben irgendwie inhaltlich werden soll. Das Interessante ist ja, dass sich da nun CDU und Grüne, dieses Feindbild, was sich da ergibt, ne, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, das ist, weil die auch um einen größeren Teil der gleichen Wählerschaft kämpfen, als man eigentlich wahrhaben will. Und auch, und auch bei, der, ähm, bei der AfD ist das so, ne? So dieser asoziale Ostdeutsche, der äh, von Harz IV lebt und die, deshalb die AfD irgendwie wählt, das Bild ist ja auch völlig schief. Ne? Also irgendwelche Unternehmer und Wohlhabende, die Angst um ihre Pfrunde haben und nicht unbedingt auf Migration zum Laufen ihrer Firma angewiesen sind, mhm. die wählen auch in, in Scharen AfD im Osten. Ne? Mhm. Also muss man auch ganz ehrlich so sagen. Das ist, oder das konservative AfD-Wählertum in Baden-Württemberg, da ne? haben wir auch schon drüber geredet.
1: So, so aus diesem ähm, Selbstverständnis heraus, dass man äh, ja durch äh, durch die eigene Leistung dafür prädestiniert ist, entscheiden zu können, was für Menschen in Deutschland Lebensleistung erbringen können mhm. und dürfen. Also so von wegen, na ich habe es geschafft, wer es nicht schafft, mhm. ist einfach... Äh, minderwertig, so und die, die von außen kommen, haben es ja offensichtlich in ihrem normalen Leben auch nicht geschafft. Wieso sollen wir die dann sozusagen in Anführungszeichen durchfüttern? Ja, mit der ganzen harten Arbeit, mit meinem hart erarbeiteten Geld, da gebe ich nichts von ab. So schlimm genug, dass ich so viele Steuern zahlen muss für die ganzen Versager hier. Das ist so der der Tenor, der da ja, genau. vorher. Ja, genau. da
0: bin ja der Einzige, ja Fütter, Fütter alle durch. ne, ja. So quasi ähm, muss schon meine Familie durchfüttern, <lacht> so ungefähr. Das, das wird ja wohl reichen. Ähm, und, und äh, ja, dann vielleicht noch so ein Alibi-Patenkind in Somalia oder irgendwas, ne? Da, damit man ein guter Mensch ist. Das habe ich auch schon, das auch schon ewig als äh, Argumentation immer um die Ohren gekriegt. Echt, ne? Ich ja. kann ja kein Rassist sein, weil hier das und das und das. Also das hat man oft in Diskussionen. Aber was ich sagen wollte, genau. Ähm, ich, deshalb habe ich ein Problem mit dem Wort Lebensleistung, ne? weil da so diese Wertung irgendwie drin steckt, die... Red lieber von Lebenslauf irgendwie, ne? Weil, weil natürlich auch eine Lebensleistung im nicht wertenden Sinne, das, das können natürlich auch ähm, Lebensläufe sein, die da eine gewisse Erfahrung mit sich bringen, aber wo eben, sag ich mal, jetzt kein, sich kein Niederschlag im Bruttosozialprodukt gefunden hat. Also gerade besonders in meiner Familie, ne, da gibt es ja auch ein Flüchtlingsbiografien aus Ostpreußen und was weiß ich und so. Es hat ja wirklich dann mehr mit, mit Verlust und Überlebenskampf auch oft zu tun. Fünf Kinder aufzuziehen, das wurde ja auch, ähm, wird ja auch monetär, wurde ja ganz lange nicht als Lebensleistung irgendwie gewertet. Das ist dann, glaube ich, auch ein Problem des Kapitalismus, was da als Leistung angesehen wird. Genau, ja. das Leistung eben nur das ist, was abbrechenbar ist am Ende. Ne? Genau. genau. Ja. Das ist halt, und deshalb ist Lebensleistung wirklich ein fieses Wort. Also wirklich haben in ihrem ganzen Leben nichts geleistet, waren noch nie Arbeiten als ob so ein Politiker nicht arbeitet. Also ganz im Ernst, das Letzte, was du denen vorwerfen kannst, ist, dass die irgendwie faul auf der Couch rumliegen oder so. Ne? Also die Terminpläne möchte ich nicht haben. Die machen während der Zeit, gibt es viele, die da genug Scheiße machen, äh, wo sie lieber auf der Couch sitzen sollten. Aber dass die faul die Beine hochlegen, das stimmt einfach nicht, das Argument. Also ne? ich,
1: würde das, ich würde das zumindest emotional verstehen, wenn das nur von. Bauarbeitern und Handwerkern käme, von Leuten, die körperliche Arbeit betätigen und das sozusagen hm. als Frustrationspunkt sehen, dass da sehr, sehr viele Menschen ohne körperliche Arbeit sehr viel besser bezahlt werden und das sozusagen eine, eine, hm. eine Erinnerung daran ist. Ähm, aber das ja, kommt ja da von Leuten, ja die genau solche dagegen, Bürojobs ne? haben, sozusagen. Ne? Also da wird genau, ja. der eine mit
0: einem Bürojob über den anderen über, mit einem Bürojob. Hm. Hm. Ist so, ja, na, natürlich, klar. Aber die, also küchenpsychologisch würde ich das wieder als klassische Projektion sehen. Ja. Ne? Derjenige weiß, dass er selber nur Bleistifte spitzt und Kaffee kocht und die Sektründchen im Büro <lacht> abpasst und ansonsten auch gerne mal beim ersten Husten zu Hause bleibt. Ähm, und das projiziert er dann natürlich da irgendwie rein. Ne? Das, das Leben vieler Politiker natürlich in den Augen in einer jeweiligen ideologischen Richtung verschwendete Zeit ist. Ne? Dass Friedrich Merz seinen unglaublich umfassenden Tagesterminplan für aus meiner Sicht absolut sinnlose und verachtenswerte Termine und Lobbyistenarbeiten <lacht> ausgibt und so. Ähm, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber dass der Mann nicht arbeitet oder faul ist, würde ich nie behaupten. Ich weiß nicht, ob man das
1: überhaupt denkt. Ich glaube, es ist halt nur eine, eine ausgedrückte... Verachtung. Das ist einfach eine konkrete Verachtung des, des dessen, was mit dem Beruf des Politikers einhergeht. Oder Herabwürdigung.
0: Herabwürdigung von
1: na, Repräsentation. Ja. Ne? Also Repräsentation als echten Beruf wahrzunehmen, das kannst du, glaube ich, auch nur, wenn du das mal gemacht hast und weißt, dass es trotz allem Stress ist und, und uh, super belastend ist. Ja. Ähm, ja ne? Also ja. das ist von einem Termin zum anderen zu gehen, äh, Hände zu schütteln, ähm, Networking zu betreiben, das ist ja und So auch zu tun,
0: als ob man im Futter und im Bilde ist, ne, obwohl genau. man da gerade mal einen Zettel mit ein paar Stichpunkten zugeschoben bekommen hat. Und so, ähm, ja, da kommen dann halt, wenn du gedanklich dann schon auf dem nächsten Termin bist oder irgendwas oder... Äh, oder es wirklich nur ein Termin ist, da kommen halt solche Sachen wie bei Armin Laschet bei raus. ne, mhm. Dass du da eben in einer Trauerkulisse stehst und ähm, mit einem Kumpel rumjokest und in die Kamera lachst. ne. Also das ist natürlich gnadenlos, dann jetzt im Medienzeitalter so auf dem Präsentierteller mhm. zu sitzen. Ja, aber, aber auch schon oft drüber geredet, dass deshalb natürlich auch nur ein bestimmter, wie soll man sagen, oftmals nicht immer, aber oftmals defizitärer Menschenschlag im Politikertum an, anlangt, weil die Leute, die entsprechende Fähigkeiten haben, sich das oft nicht antun wollen. Ne? Solche Politikerjobs.
1: Äh, zum einen und zum anderen ist es ja auch der Punkt, du musst, um in dem Bereich wirklich erfolgreich zu sein, alles andere drumherum mehr oder weniger vernachlässigen. Ne? Und ähm, hm. also ich sehe das ja bei meinem Terminplan, so, so ein richtiges Sozialleben habe ich halt auch nicht mehr. Und da ergeben sich natürlich auch Probleme daraus. Wenn ich jetzt Politiker wäre, hätte ich bestimmt auch eine viel eingeschränktere Sicht als jemand, der ein ganz normales Sozialleben führt, einen normalen Job hat, dort mit Menschen und Kollegen in Kontakt kommt und am Wochenende mit Freunden irgendwie was unternimmt und unterwegs ist. Also ich denke, das fehlt da tatsächlich, wenn du dann zu, einer, zu einem Werkzeug in diesem Apparat wirst. Du musst das dann von außen bekommen und manchen gelingt das und manchen gelingt das nicht. Und vielleicht wollen das manche auch gar nicht. Weil, also Friedrich Merz, dass der keine Be Beziehung mehr zum normalen Leben von normalen Menschen hat, das ist ja augenscheinlich. Ähm, der, ich glaube auch nicht, dass er Interesse hat, äh, das zu verstehen. So. Das ist ja auch immer noch eine, noch eine Entscheidung, ob man, ob man noch verordnet sein möchte in diesen Sphären oder ob man konkret nur noch für diese Sphären arbeitet. Das ist, ja,
0: das ist ja auch, weil in, in einer Demokratie ist das ja auch legitim. Ne? Ich bin halt nur nicht der Meinung, dass er <lacht> das Volk repräsentieren sollte. Oder wie du sagst, das klang jetzt so ein bisschen negativ als Werkzeug, ne? als ob Politiker manipuliert und das Werkzeug von irgendjemandem sind. Aber da muss man sich ja klar machen, dass in einem Staat mit Gewaltenteilung ähm, die Regierung ganz ausdrücklich ein Werkzeug ist. Ja. Ne? Das ist ja die exekutive... Die Sachen, die die Legislative anweist und kontrolliert, einfach auszuführen hat, ne, oder beziehungsweise den, den, in Gestalt des Volkswillens in ihrer Zusammensetzung als Werkzeug zu dienen hat, ne. Also, das ist ja was, eigentlich was ganz Normales. Und ich glaube, das ist halt ein Problem, dass viele Interessengruppen, denen es irgendwie gut geht und nie was die gar nicht nach Einfluss streben, weil sie an sich in dem gegebenen Korsett ganz gut existieren und bis jetzt existieren konnten. Das war ja auch der riesengroße Schaden, den zum Beispiel die Kultur- und Veranstaltungsbranche in der Corona-Pandemie hatte, ne? dass man eben keine politischen Netzwerke und 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 größeren Zugriff und ja Lobby-Einfluss Lobby, Lobby -Einfluss hatte, weil das eine Branche ist, die so ganz gut nebeneinander her funktioniert und äh, Sowas Entsprechendes wie den deutschen Bauernverband oder so, ne, der wo, wo irgendwelche Landwirtschaftsministerien fast nur noch außenstellen sind ähm, oder untergeordnete Behörden <lacht> unter, unter dem Bauernverband, ähm, da äh, das, das gibt es leider nicht für Kultur. Ne? Jetzt mal nur so als als Beispiel von der Kultur und genauso ist es auch. Also oft
1: nur für die für die in, in Anführungszeichen Hochkultur natürlich, ne.
0: Also ja, weil, gut, weil das, ja, das, das ja einfach auch so ein
1: gesellschaftliches ähm, Zielpublikum ist, das Einfluss hat. Und da ist natürlich der. Ja, Weg gut, das ist ja, das Körper. ist ja im
0: Prinzip Kunst im öffentlichen Dienst. Ja. Ne? Da gibt ja. es ja verbeamtete Geiger und mhm. äh, was weiß ich, ne? Äh, Fagottisten nennt man die so? <lacht> Keine Ahnung, mit, äh, äh, mit einer E13 oder was weiß ich. Nee, klar, also, aber. Davon, davon rede ich ja eben nicht, aber das ist ja auch nicht irgendwie von Lobby-Einfluss, sondern das ist ja dann schon eher wieder umgekehrt, dass, da, dass die halt völlig am öffentlichen Tropf hängen ne? und im mhm. Prinzip öffentliche Einrichtungen oder fast Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, sozusagen. Ne? Kunstfreiheit hin, Kunstfreiheit her. Kulturindustrie zum Beispiel ist ein ganz gutes Beispiel dafür, und etwas, was eigentlich innerhalb unseres Systems ganz gut funktioniert und deshalb nie nach politischem Einfluss gestrebt hat, ne? was ein ganz großes Versäumnis eigentlich ist im Kapitalismus. Aber da fragst du dich auch wieder, wer außer gescheiterte Künstler, wer ein richtiger Künstler ist, der hat doch einen Geltungs-, einen Entäußerungs- und einen Drang zum Werk ne? und nicht zum in Parlamenten sitzen, in Gremien sitzen, in Regierungen mitarbeiten und so weiter. Darum geht es doch.
1: Ich glaube, an einer gewissen Größe ist es notwendig, sich einfach mit, ähm, mit der Politik ins, ins Bett zu legen. Und das beste Beispiel war doch, ähm, ich hatte dann in Böhmermann einen Böhmermann-Beitrag dazu gesehen, den ich, der, der ging auch tiefer, als ich erwartet hatte. War das über Eventim, war das sogar die die Autobahnmaut, was ja dann nicht gekommen ist? Aber ich glaube, Eventim wurde dafür vorgesehen, das Autobahn-Maut-System durchzuführen.
0: Das weiß ich gar nicht, aber, aber war das nicht irgendwie ein Konsortium? Vielleicht war da irgendwie Eventim mit drin, das könnte ich ich weiß es gar nicht. Also und Eventim
1: hat ja auch das Ticketing der WM 2006 gemacht. Hm, hm. Lass mich das aber kurz Aber irg
0: irg irgendwie klingelt es da ein bisschen bei mir, du, irgendwie, ja...
1: Nach einem Schieds Schiedsverfahren erhalten die vorgesehenen Betreiber der geplatzten PKW-Maut insgesamt 243 Millionen Euro Schadenersatz. Die Hälfte des Geldes geht an Eventem. Von ähm, der Bewerbung. Krass. Das ist krass. Ja, ein, ein Betreiberkonsortium, aber da Eventem mhm. die Hälfte davon bekommt, naja.
0: Ist schon, ist schon
1: lustig, ne, was da alles so passiert. Das Unternehmen kündigte an, dass es einen Teil der Entschädigung nutzen will, um eine Stiftung für die Förderung junger Musikerinnen und Musiker zu gründen. Ach, ist das nicht toll? Das Krebsgeschwür der Live-Industrie gibt was zurück. Es ist fantastisch. Das sind dann bestimmt so Verträge, so von wegen in Zukunft keine einzige, kein einziger Auftritt von dir ohne... Eventum oder sowas. Dann wirst du
0: ich habe da noch nie was von gehört. Was gibt es denn da von eine Stiftung?
1: Na, das haben sie jetzt nur geschrieben.
0: Hm. Das
1: ist vom ja, also. 6. Juli 2023, also
0: da gibt es da, da gibt's bestimmt auch wieder Stellen dort im Konzern für, weiß ich nicht, Compliance und äh, Leitbilddarstellung und so, die da mit dem KI-Generator solche, solche Satz-Zombies zusammensetzen, die genauso auf der auf der Homepage von BASF Bayersdorf genauso wie bei <lacht> Eventim und äh, Schlag mich tot findest. Ne? Das ist ja immer das gleiche Gesülze. So, oh fürchterlich alles. aber ich
1: finde ich finde äh, eben gerade diese also da gibt es ja doch eine krasse politische Verknüpfung und ähm, auch bei bei Wacken beispielsweise sieht man ja auch die Verbindung zum äh, zur Politik ähm, dass da und, und eben auch zu den Behörden dass ab einer gewissen Größe es nicht nur ja. nötig ist, sondern auch wichtig ist. Um 14. Ja, absolut.
0: Ja, das ist ja da mittlerweile ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Ne? Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass, na ja gut, das war jetzt sicherlich keine Verbandseinflussnahme, sondern eher so, ich glaube, das ist dann eher so mal am Stammtisch mit dem Landrat sitzen und mit einem, ähm, mit einem entsprechenden Landtagsabgeordneten und mit dem Ministerpräsidenten oder so, dass man da einen sehr, sehr kurzen Draht zu den Behörden hat. Kann ich mir schon Schon vorstellen, dass das Wacken dann behördlicherseits auch anders beauflagt oder, oder abgesagt worden wäre oder was weiß ich. Ne? Also, dass man da, aber das ist ja, das soll ja überhaupt nicht negativ sein, ne? dass da Behörden so einen direkten wichtig. Draht bei der Ermessensausübung und Entscheidungsfindung haben. Ähm, das wünschte man sich ja manchmal viel, viel mehr. Insofern ist das schon wichtig. Und da ist es, glaube ich, wirklich von Vorteil, wenn so ein Festival. Nochmal als Beispiel, ja, im ländlichen Raum stattfindet. Das sind solche, solche informativen Kontaktebenen natürlich noch viel, viel intakter und gepflegter. Ne? Und die Veranstaltung auch wichtiger, dann das ja.
1: Gesamtkonzept. Ne? Aber das hat man ja auch mal, man darf auch nicht vergessen, es ist an dem, in dem Sinne halt eine Veranstaltung. Und ein Fußballverein hat so eine Veranstaltung halt... Hm öfter im Jahr, sage ich jetzt mal. Ne? Also, dass, ja, ja. dass die, die, die Bedeutung eines einzelnen Festivals ähm, auch von uns als Festivalliebhabern immer mal ein bisschen überschätzt wird.
0: Ich erinnere mich da mal an irgendeine eine ich weiß, war das eine Stadtratssitzung in Jena oder irgendwas, aber da wurde <lacht> mal so konkret von jemandem geäußert, ja, na, eigentlich müsste man den Fußballverein, ja, da ging es um diese Frage, die da auch zu der Zeit gerichtlich entschieden wurde: soll der Einsatz von Polizei, äh, die Kosten von Polizeieinsätzen den Vereinen in Rechnung gestellt werden und so. Und ähm, da meinte dann jemand: naja, also. Äh, wenn hier irgendeine Theaterveranstaltung ist und so, und da muss was abgesperrt werden irgendwie. Das wird denen ja auch nicht in Rechnung gestellt. Und da hieß es dann nur, ja, aber die Gäste der nach Philharmonie, die muss ich ja nicht davon abhalten, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen. <lacht> 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 ähm, so eine schlechte Version vom fliegenden Holländer, kann man sich gar nicht vorstellen, dass sowas passiert. <lacht> aber... <lacht> ähm, es hat, hat eigentlich in seiner Pragmatik schon äh, einen validen Punkt. ne? So ein Argument. Ein kurzer Weg zum Behörden ist manchmal, manchmal ähm, wirklich wichtig. Also ich merke auch, dass da Corona nicht nur Positives vollbracht hat. Ne? Also diese noch gleitenderen Arbeitszeiten im öffentlichen Dienst mit Homeoffice und so weiter. Also ich versuche schon seit Wochen irgendwelche Leute... Wegen so ein paar Behördensachen von meiner Mutter ähm, in Weimar, ähm, ganz normal bei den Einwohnermeldeämtern oder bei der Stadtverwaltung zu erreichen, geregelte Öffnungszeiten gibt es da gar nicht mehr. Ne? Man Ach. soll sich nur irgendwie telefonisch oder per Mail erstmal melden. Nicht mal in Weimar? Ich meine, das ist ja jetzt nun nicht hm. winzig. So. Nee, also das ist jetzt nicht hier die Passstelle oder irgendwas, das ist natürlich ständig besetzt, aber wenn du so ein paar exotischere, exotischere Sachen hast, ne? Gibt es keine offiziellen Sprechzeiten mehr, nix. Das ist dann so, da verliert der Staat so ein bisschen an Gesicht und die Ansprechpartner sind dann, also wenn ich jetzt, ich habe jetzt so einen Brief geschrieben, wenn ich da jetzt innerhalb entsprechender Zeit nichts höre, gibt es halt eine Untätigkeitsklage. Anders, anders funktioniert es halt leider nicht.
1: Ne? Tja, schön, schön, wenn man Jurist ist. Da.
0: Ja, steht drin, also wenn die Behörde sich innerhalb von drei Monaten nicht zuckt, kannst du eine Untätigkeitsklage einreichen. Steht in der VWGO oder im VWV, ich glaube in der VWGO.
1: Und wieder dieser eine Fakt, weswegen es sich lohnt, diesen Podcast zu hören, <lacht> diese eine Information, die man sich für sein Leben hier raus mitnehmen kann.
0: Schön.
1: Ja. Das Nach wieder. drei
0: Monaten kannst du Rabatt machen.
1: Willst du nicht mal in die Lokalpolitik gehen in Weimar?
0: Ja, ja, ich, das kostet da auch noch mal extra Zeit. In der Zeit kann ich einen coolen Podcast machen. Ah, ich weiß nicht, was denn... Es geht doch, es geht doch darum, <lacht> die, die Zeit zu überdauern.
1: Und wenn es hier in Weimar um äh, Kulturmagnaten der Vergangenheit dann gehen wird, ne, in, in der Zukunft, dann muss da auch da, der Name Mike Weichert auffallen. Oh, pfui. Na Neben all den anderen Kulturgesichtern. Das, ah, du, musst, du, du bist jetzt in einem Alter, du musst über deine, deine Unsterblichwerdung nachdenken.
0: Also ich sag mal, da ist man in Seilfeld sicherlich sichtbarer als in Weimar. Ne? Da ist die Konkurrenz schon ziemlich hoch. Also über Goethe, Schiller, Wieland, Bach, Herder, äh, Nietzsche, wie sie alle heißen, äh, da drüber zu strahlen. Hm. Hans-Christian Andersen du war auch ja nicht, in Weimar. Du musst ja nicht,
1: viele nicht. Du musst, das wusste ich auch nicht tatsächlich. Äh, äh, hm. Bauhaus, ne, auch nicht vergessen. Ja, ja. Also, also du, du, du musst ja nicht drüber strahlen, aber man kann ja aus einer anderen Ecke leuchten. Oh.
0: <lacht> aus einer anderen Ecke. Ja, ja, na gut, klar, aber das äh, merken halt viele nicht, dass da auch Licht herkommt. Ne? Das, ist, das ist so ein bisschen das Problem von Weimar. Die leben so sehr an ihrer Vergangenheit, ähm, dass da oft äh, aktuelle kulturelle Leistungen gar nicht wahrgenommen werden. Und ich finde es eigentlich auch gut, dass wir eher als Saalfelder Band wahrgenommen werden. Da bin ja nur ich in Weimar ansässig. Unser Drama hat auch mal kurz in Weimar gewohnt. Deswegen eher so als seilfelder Band. Ich glaube, da hat man die Chance auf eine Straßenumbenennung eher als in Weimar. Aber äh, das ist ja nicht das Ziel einer Band, ne? um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich glaube, aus Saalfeld ist die Konkurrenz. Ich glaube, der RAF-Terrorist <lacht> da, da hat seine Jugend in Saalfeld verbracht. Das ist so nur Linksextremisten <lacht> in Saalfeld. Also früher ja. zumindest. Ah. Ich glaube, Grabens war das, ja. Irgendeiner von der RAF war das. Wohingegen in Weimar, obwohl Weimar hat auch Söhne und Töchter der Stadt, die jetzt weniger bekannt sind, zum Beispiel Lothar Günther Buchheim, der das Boot geschrieben hat, den Roman, ist aus Weimar. Der Erfinder des, der Maschinenpistole Uzi, ist Ach. auch aus Weimar. Nee. Ja. Ich dachte, das ist eine, eine israelische Erfindung
1: gewesen. Er ja, ist ja
0: halt auch irgendwie nach Israel gegangen. Oder so. Ah, ach so, ja, Aber okay. er ist in, in Weimar geboren.
1: Aber ist ja. es ist nicht in Weimar erfunden worden?
0: Nee, ich glaube nicht. Nee, nee. Ich nee. glaube nicht, das ist dann später. Aber das sind so, so Sachen, die sind noch, also, weiß nicht, einen Uzi-Platz habe ich in Weimar <lacht> <noch> nicht gesehen. <lacht> ja, ich verstehe. Ähm, hm. So,
1: warte mal, also das interessiert mich jetzt tatsächlich, was sind die Söhne und Töchter der Stadt
0: Halle? Ja, Hans-Dietrich Genscher fällt einem der eigenen Richtig. Händel natürlich, Ä ne? die, so die, die normalen, äh, die einem spontan einfallen. Paul Biedermann sicherlich. Also beispielsweise
1: cool. Anna Katharina von Brandenburg, Königin von Dänemark und Norwegen. Echt jetzt? Ja. Krass. Am 26. Juli 1575. Äh, mhm. Ja. Ah, ja. Oder August von Brandenburg, Bargraf von Brandenburg. Die sind alle hier geboren, aus irgendeinem Grund.
0: Siehste mal, ich gucke ich gerade guck noch mal. Das interessiert mich jetzt doch mal. Ähm, Liste von Persönlichkeiten der Stadt Saalfeld, Saale. Kaspar Ratzenberger, Arzt und Botaniker. Wer kennt ihn nicht?
1: Auf jeden Fall dieser ganze Olearius-Clan. Was für ein Clan? Olearius,
0: das sind alles Theologen gewesen. Kann man, okay. kann man vielleicht. Kennen. Sagt nee, Andreas Bader war das, nicht Grams. Sogar führender Kopf, ne? hm. Bader. Äh, Bader, der hat seine Kindheitsjahre in Saalfeld verbracht. Siehst du mal. Wollen wir mal bei, soll ich mal bei Weimar runter gucken? Ich glaube, da kann ich eine, eine Weile scrollen. <lacht> <lacht> Ach natürlich, der Kranach-Clan war ja auch noch. Ich bin heute übrigens Aus in Nürnberg, in, in der Düring, in der Dürerstadt. Hast du gewusst, dass Marlene Dietrich in Weimar studiert hat? Naja, also, das, das
1: macht ja Sinn so von der Zeit. So
0: war ja dann ja, sicherlich. Ja, aber krass, das wusste ich nicht. Also, das ist ja cool. Also, die Frau verehre ich sehr. Lionel Feininger, auch einer meiner Lieblingsmaler. Kaspar David Friedrich war auch in Weimar. Ach, du guckst jetzt
1: gerade nach Leuten, die mal in Weimar
0: waren. Ich gucke jetzt gerade nur nach Leuten, die
1: in, in Halle geboren sind.
0: Ja, also in Weimar geboren, weiß ich nicht. Seitdem Goethe dort ist, wurden viele Wei Leute in Weimar gezeugt, ja. Aber... <lacht> aber
1: ah, guck äh, mal hier, 20. September 1994, der Ritter. schau. Steh echt auch jetzt? Stehe uh. auch drin. Auf der Wikipedia-Seite gucke ich gerade. Ja, das, das ist aber, wie fühlt sich das an? Na, irgendwie seltsam, weil da nicht mein normaler Name steht, sondern nur das youtube pseudonym Hast du selber eingetragen? Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht, aber es ist interessant. Also ansonsten sehr viele Sportler und, Sportler und Schauspieler
0: ansonsten. Ja gut, da war ja Halle natürlich, war da nicht auch ein Haufen Boxer immer. Nicht so ein Leistungszentrum, auch Schwerin in Halle. Verboxen zu DDR-Zeiten, aber wirklich ein Weimar, ein Haufen Architekten, von dem du noch nie in deinem Leben was gehört hast. Ja, am also 8. Auch Oktober
1: 1918 ist Franziska Knabenreich in Halle geboren und die ist Hundestylistin.
0: Okay, na da stehst du natürlich in einer, in einer makellosen Ruhmesliste da. Ne? Da kann man als Hundestylistin bekannt werden. Ja.
1: Es gibt viele Leute, die Hunde haben. In Deutschland.
0: Ich denke, die Zielgruppe <lacht> stimmt, wird größer aber, sein als die Zielgruppe Metal-Fan. Habe ich neulich mal was über äh, Oli P gelesen. Kennst du den noch? So als C-Promi?
1: Ja, äh, hat er nicht, nicht auch noch ewigkeiten moderiert oder so? Also
0: ich glaube, da ist auch noch so ein Überlebender auf Kika irgendwie ab und zu. Wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, macht der mit seiner ich glaube mit seiner Frau zusammen oder so. Die machen Haufen Kohle mit äh, Leben, mit Hundezubehör. Hunde Gut. Das ich ist meine, eigentlich das, so das Geschäftsfeld gerade.
1: Also sein Geschäftsfeld ist von vorne bis hinten immer Jaulen gewesen. Jaulen?
0: <lacht> ja, so kann man es auch aus.
1: Ja, guck mal, Reinhard Heidrich <lacht> ist in Halle geboren. Du mal. Ach,
0: wirklich? Mhm. Die Ziege. Da wurde von seinen äh, Internen wurde der immer die Ziege genannt, wegen seiner, der hat so eine meckernde Stimme gehabt. Margot Honecker ich ist auch in Halle geboren. Ja, das sind natürlich sehr, sehr, alles sehr sympathische Persönlichkeiten. Kai Alter. Flaume ist in Halle geboren. Kai Pflaume, echt? Mhm. Also gerade Reinhard Heidrich, Kai Pflaume, <lacht> einer Liste
1: genannt. Ja, warte, wir haben ja. auch noch, äh, äh, Peter Sodan ist in Halle geboren.
0: Okay, nee. äh, echt, ich habe den immer nach nee, Dresden Nee, nee Meißen geboren, nee, ist Quatsch, das ist eine komische Seite ja, ich wollte gerade sagen, das soll aus der Ecke da unten, ja.
1: Aber ja. Äh, Ströbele ist scheinbar in Halle geboren.
0: Okay, das war ein großer Ströbele, unbeugsam. Und äh, Heino Gase.
1: Was ist denn das? Der hat den Song La Lelou geschrieben. Echt? Mhm. Und Egon und Kalkutta liegt am Ganges. <lacht> und natürlich die erste studierte Ärztin Deutschlands. Mhm. Dorothea Christiane Erxleben. Schön.
0: Paul Biedermann steht auch in der Liste, oder? Jetzt ja, klar. Immer noch Weltrekordler.
1: Ja, gut, äh, kleiner Exkurs an dieser Stelle. Keine Ahnung, wie viel du davon
0: jetzt wegschneidest. Das ist, ähm, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie, also wenn das jetzt langweilig war irgendwie, dann habe ich es nicht, nicht retten können. Es war in Wirklichkeit noch langweiliger. <lacht> also ich glaube, aber für uns beide so war es gerade, ja, ich glaube, wir interessieren
1: uns für sowas, ähm, aber ich glaube, wir können das nicht für alle Tausenden... Und aber tausenden Menschen, die das hier hören, äh, voraussetzen.
0: Nee, aber die Leute können uns ja ruhig mal erzählen, wer aus ihrer Stadt so Bekanntes kommt. Also, wenn man Richtig, da, mal da nachforscht, das ist manchmal sehr, sehr interessant.
1: Das ist ein guter Punkt. Wir haben ja jetzt quasi eine eine mal ausgeschrieben, dass sich jemand stellvertretend für uns mal um die ganzen Mails kümmert, die dann demnächst hoffentlich wieder zahlreich bei uns eintreffen werden. Und wir werden auch den Instagram-Account mal beleben und so. Dementsprechend, ihr könnt uns jetzt wieder was schreiben. Es wird demnächst tatsächlich gesehen werden.
0: Versprochen. Im Kulturbetrieb spricht man ja immer von einer gewissen Sichtbarkeit, die erforderlich ist. <lacht> das ist ja auch Apropos sichtbar, hier bei dir hinten in deinem Interieur, da entsteht langsam so eine, so eine barocke Jugendstilsituation, oder? Hast du dann eine neue Sitzgelegenheit und das Schränkchen? Und oh, das ist aber schon immer da. Echt? Na, da hat du immer einen anderen Winkel dann jetzt sonst. Das, das, ja, das kann sein,
1: dass ich den Winkel jetzt, ich habe den Winkel mal ein bisschen verändert. Nee, das ist tatsächlich ähm, äh, original, dieses äh, Sofa. Original äh, aus was? Der, äh, Biedermeier. VEB
0: Bieder, Biedermeier.
1: Biedermeier, wirklich? Ja, ja, äh, genau. 18, 18 bezahlt man für sowas? Tatsächlich war das nicht sehr teuer. Äh, 300, was? 350 Euro habe ich dafür okay. bezahlt. Ja, aber es, also ich ich, ähm, ich kann mich nicht draufsetzen. <lacht> das ist tatsächlich nur Deko. Ach so. Ja, das okay. ist ein bisschen, das ist an sich schon recht fein alles, so dünn, dünne Holzstreben und hm. so. Und es ist nicht mehr ganz so stabil. Also dementsprechend okay. ähm, wäre es voll funktionsfähig, wäre es vermutlich teurer gewesen. Aber mir ging es tatsächlich nur um den Hintergrund. Ist das so, ist so eine
0: Hutablage, ja. Genau, richtig. Ah, verstehe. Damit Na gut, aber... Die coolen Sachen sind bei Ikea auch teuer. Ne? Absolut, also wenn du weshalb, so ein kleines Sofa bei Ikea
1: kaufst, kostet sich das mehr mittlerweile. Ich habe beispielsweise, als ich hier in diese Wohnung eingezogen bin, ein, so ein zweieinhalb Sitzer für 750 Euro, so eine hm. Kunstledercouch oder so gekauft und bin jetzt letztens mal wieder durch ähm, Ikea wenn so drei Jahre später, kostet die über 1000 Euro. Dasselbe Modell. Ja. Also Ikea ist Ziemlich teuer tatsächlich. Mittlerweile nicht nur normal teuer, sondern nicht mehr preiswert.
0: Okay. Ja, ist ja auch, ich finde es immer lustig, dass dieses Schweden-Image noch mit transportierender butschen schon seit Ewigkeiten eine niederländische Stiftung ist, steuerrechtlich. Das ist irgendwie so ein bisschen ent entromantisierend. Ähm, Rotiert dich das Geduze dort? Äh, bei Ikea? Mhm. Naja, es ist halt super manipulativ, ne? Ja, irgendwie, das ist so. Also, ich meine, mir gegenüber, man hält sich ja immer noch irgendwie so für ein bisschen Jungforsch, das ist ja okay, aber wenn da wirklich so ältere Leute oder eine Oma da irgendwie geduzt wird von irgendeinem so Heini, dem eigentlich völlig egal ist, ob die jetzt den oder den Herd kauft. das Also, ich will es jetzt nicht so negativ darstellen, ich gehe da gerne einkaufen, aber... Was halt, nee, gehen tue ich da überhaupt nicht. Ich bin eher so der Click-and-Collect-Typ. Also da reingehen und mich in diesen Menschenstrom begeben <lacht> und durch die <lacht> eingerichteten Studentenbuden-Vorschläge da zu laufen. Nee.
1: Das ist interessant, weil ich mache eher das und kaufe am Ende gar nichts.
0: Ich laufe da Ach einfach so, gerne du durch. Ach so, du lässt durch, dich da richtig treiben, wirklich?
1: Ja. Oh nee. Ich mag, ich mag diese, diese vorgeschlagenen Rauminstallationen. Äh, die sind auch, glaube ich, in jedem Ikea anders und jeder IKEA hat so, so ein zwei Haupträume, die immer gleich bleiben. Hm. Und dann so ein paar wechselnde Räume. Ich finde das super spannend, das ist so was kann man daraus machen. Finde ich, also mich, ich find mich, das interessant. mich
0: mich belastet das ultra dieses ganze System Scheiße da, du musst ja wirklich an jeden Nagel, an jeden Kack denken, den du da noch extra bestellst und äh, boah, nee, das ist irgendwie immer, ich bin da so da habe ich dann lieber, lieber online meine Vorschläge. Das und das brauchst du noch, sonst bin ich da echt zu autistisch. irgendwie. Aber ich habe hab auch schon Leute gesehen, die sind da auf einer Ikea-Couch unter der Deko eingepennt. Ne? Gab es auch schon. Ja, also
1: am Ende ist es, das Interessante sind ja so diese, dieser Kleinscheiß, ne? wo man sich denkt, mhm. ach guck mal, das ist aber ein schöner Teller. Da nehme ich jetzt einfach mal
0: eine Packung mit. Teller. Ach, das geht bei mir nicht. Ich bin ja in so einer Thüringer Porzellandynastie aufgewachsen, <lacht> wo alle irgendwie in Meißen studiert haben oder Porzellanmaler waren. Echt? In, in, bei Weimar Porzellan und was? Meine Mutter hat im, äh, im Porzellanwerk gearbeitet. Mein, mein Onkel hat ein Porzellanwerk geleitet. Da, da, da habe ich echt immer noch Skrupel. So richtig chinesisches Massenporzellan irgendwie zu kaufen. Da muss es wenigstens. Muss es wenigstens in Skandinavien oder so äh, abgestaubt worden von, sein von Itala oder irgend sowas. Ne? also mm. aber nicht Ikea. Mm. Ne. Also, das ist so. Hm. Da, da habe ich immer noch so ein bisschen skrupelt. Also, richtig echt, echtes Porzellan hat schon auch was. Also, aber klar, es sind natürlich, wobei ich habe jetzt auch nicht in studenten wie ich habe ich jetzt auch nicht von Meißner Porzellan gegessen. Das ist schon klar. Das kommt dann auch immer auf den, auf den jeweiligen Lebensabschnitt an. Aber es macht schon was mit einem, wenn man feines Porzellan hat. Also für ja. mich ist das, das ist dann vergleichbar mit, was hänge ich
1: mir, mir an die Wand. Und hm. ähm, als ich hier in die Wohnung gezogen bin, habe ich mir dann halt gesagt, nee, das, das Alter mit, ich hänge da jetzt irgendwelche Black-Metal-Poster an die Wand, das ist halt rum. Hm, hm. Ähm, dazu Altbau halt, ne? Ähm, ja. jetzt brauche ich irgendwelche Gemälde und damals mhm. war es noch möglich, scheinbar sind andere auch auf den Trichter gekommen, damals war es noch möglich bei Ebay-Kleinanzeigen ziemlich gute Sachen zu schießen, mhm. also beispielsweise das im Hintergrund, das, ähm, da war ich mal in Hamburg und da ist es zufälligerweise gerade reingestellt worden, es hat glaube ich 200 Euro gekostet
0: mhm. mit dieser Seeschlacht da. Ich würde gerade sagen, sieht aus wie ein, wie ein äh, Artillerieeinschlag da in der, in der See. Genau,
1: nee, okay. das ist das ist ein Maler, der ausschließlich Seeschlachten gemalt hat, nichts anderes. Gibt es ja. ja also klar. wirklich wirklich super spannend und die Bilder werden auch für den Preis so um die 250 Euro immer auf äh, auktion verkauft, deswegen war es ein ganz vernünftiger hm. Preis so. Man man äh, überschätzt was so ein zeitgenössisches Gemälde oder ich sag mal so 100, maximal 100 Jahre alt, was das mhm. eigentlich wert ist. Ja, mhm. Das ist eigentlich gar nicht so teuer, das Zeug. Und wenn du dann pro Raum ein, ein so ein Gemälde hast, dann ist ja alles super. Also mehr braucht es. Ja, ne, das
0: ist ja auch, ähm, das ist ja heutzutage leider vorbei. Das weiß ja jeder, weiß ja jeder, was alles wert ist ne, im Online-Zeitalter. Also so diese Situation da ins Antiquariat zu kommen, habe ich dir eigentlich meine Speerspitze schon gezeigt? Ich glaube, die haben wir schon mal verwurstet in einem Podcast, aber ich ja. weiß nicht, ob der, du hast doch irgendeine, ja, du hast irgendeine antike Speerspitze, ja, das hast du mir erzählt. Eine griechische Speerspitze, wo, wo, sich, die Leute, wo sich die Leute so
1: denken, boah, das muss ja übelst teuer sein, aber wie viele Speere hatten die damals? ne? <lacht> hm? ich,
0: ich weiß ja. es nicht, aber es ist auch, auch so bei Münzen, ne? es gibt ja manchmal so 2000 Jahre alte Münzen, da denkst du, oh, Ne, und dann da guckt dich der Münzhändler so gelangweilt an. Hm. So, so ist es halt. Aber
1: Ich bin mir leider auch sehr unsicher, ob das tatsächlich echt ist. Ne? Also da ist ein Zertifikat dabei und alles Mögliche, auch im Original, ne? keine Frage. Aber also, ich, also für mich sieht das irgendwie nicht 3000 Jahre alt aus. Wobei ich, wenn ich beispielsweise mal wieder im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle bin und mir da so bronze speerspitzen angucke, die auch 3000 Jahre alt sind, hm. die sehen auch ziemlich fit aus, tatsächlich. Also, na, ist das auch restauriert, das, was du hast? Naja, halt Patina drüber und alles. Ne?
0: Ja gut, das ist klar. Ja, ja, da, da geht ja auch nicht darum, dass die dann wieder wie nagelneu aussieht. Soll ich sie ja. dir mal zeigen, Mike? Ja, zeig mir mal. Ich, ich glaube, das hat hatten wir noch nicht geschafft. Ja,
1: ich habe auch, auch noch nicht sein. geschafft, eine sinnvolle Aufhängung oder Aufbewahrung zu finden, die liegt bei mir erstmal noch schnöde rum.
0: <lacht> Na, da musste man wirklich zu einem Vitrinenmacher oder zu irgendwie einem, einem Rahmenmacher vielleicht irgendwie. Die haben da meistens ganz gute Ideen zur Präsentation von sowas. Oh, schön, wie man sich's vorstellt. Mit grünlicher Patina, wie man sich's vorstellt. Das ja, sieht toll aus. Also ungefähr ja. so lang wie meine Hand, dass man
1: das mhm. für die Leute, mhm. die es jetzt natürlich nicht sehen können so ein bisschen beschreiben kann. Es stellt ja. gerade nicht scharf, oder mal, dann muss ich das so ein bisschen...
0: Ja, ich sehe es ja, ja, ja. Ist auf jeden Fall konisch. Wer nach Kriegsvölkerrecht heute nicht mehr erlaubt, konische Stichwaffen, weil die schwerere Verletzungen verursachen, das ist bei Bayonetten geächtet gewesen dann irgendwann. im Kriegsvölkerrecht. Jetzt spielt übrigens unser Soundmann die Songs, um die PA einzustellen. Ich weiß nicht, ähm, wie viel davon jetzt hier in mein Mikro einstreut. Also
1: ich höre es tatsächlich nicht. Ich äh, bin dann gespannt auf die Aufnahme. Und <lacht> ob, wir dann, äh, ob wir dann rechtliche Konsequenzen bekommen, wenn dann plötzlich heaven äh, äh, songs zu hören sind. Warte mal, ich bringe mal kurz die Speerspitze wieder zurück.
0: musste du die zurückbringen? Hast du die wirklich so, so treasure-mäßig irgendwo? Da schleicht er jetzt durch seine Barock-Deko und legt die tatsächlich wieder dahin zurück. Wow. Jetzt sortiert er noch hinten die Zertifikate. Ja. Mit Urkunde, da hat sich wirklich... So, und du hast das heißt dich ja dann, richtig vollumfänglich äh, bescheißen lassen. Du hast ein richtiges Zertifikat gekriegt. Ja, ja ich
1: <lacht> ein richtiges Zertifikat gekriegt. Oh, cool. Ja, ja. Das ist super cool. Und das ist
0: dann so... Ähm, von Dr. So? Ivan Bonchev unterschrieben. Das klingt, ne Bonchev wäre wohl bulgarisch. Bonchev ist mal, das war die Kopie, das ist das Original. Ja. Ah ja, okay. Na, ja. Das klingt doch cool. Sieht doch gut aus. Äh, und die hast du da so also, präsentiert Keriode. auf dem Sideboard liegen, ja? Ac acquired
1: on the UK uh, European Art Market in the
0: 1970s. Mhm. Und die hast du da jetzt so auf dem Sideboard liegen, ja? Ja. So präsen präsentiert.
1: Nein, ich möchte, ich möchte da noch so, ein, so, ein, so eine kleine
0: Holz. Äh, auf so einen kleinen Holzaufsteller irgendwie, mhm. dass man das sieht. Ist das da auch so eine Pickup-Line von dir? Willst du noch mit Hochkommen meine Sperrspitze angucken? Oder? <lacht> <lacht>
1: nee, nee, das ist ja, das ist ja verpönt. Äh, kriegsrechtlich. Ja, das stimmt. Ja. Darf man ja nicht mehr einsetzen. Aber der, ist Schaden, ist so, der, der Schaden ist zu so
0: immens, Mike. Das
1: kann, ja, ich, das ja, kann ja. ich niemandem antun. <lacht>
0: Ja, na, da, da, das ist doch ein schönes Schlusswort, mein Guter. Ich muss ja jetzt nämlich mal zum Soundcheck Ach so, dann. du
1: musst jetzt arbeiten. Das ist ja, ja egal. sei
0: denn, du hast ja jetzt noch was völlig überragendes für mich, gerade was sich die Woche ereignet hat. Aber wir haben ja den wöchentlichen Friedrich-Merz-Diss haben wir ja schon abgehakt. Mal abgesehen davon, dass wir uns ja
1: vor wenigen Tagen erst gesehen haben. Was ja, übrigens also, sehr schön war, fand ich.
0: Super, super. War also, ähm, war ein entspannter Tag auf dem Wacken. Ähm, deshalb habe ich auch gar nicht gefragt, ob du wieder gut im Leben angekommen bist, weil ich gar nicht so einen Eindruck hatte, dass das für uns so anstrengend war. Ne? Aber wenn man da früh frisch geduscht aufschlagen kann, ist das natürlich ein erheblicher Vorteil. Aber was wir dann ja auch beim Catering, äh, als wir zusammensaßen, festgestellt haben, ist unfassbar, welche gute Laune dort Angestellte, äh, Publikum und so da im letzten Festivaltag noch hatten. Ne? Das war wirklich... Super cool, hat jeder gelächelt. Hört das war wettertechnisch Laune. auch der beste Tag, also ja, ja, vielleicht hat das Wetter tolles das Timing gemacht, einfach. Aber die Leute waren da super drauf an dem letzten Festivaltag, also ist nicht selbstverständlich ja. sowas.
1: Ich habe da noch einen sehr, sehr guten veganen Burger gegessen,
0: tatsächlich. Ja,
1: okay. Und mhm. ähm, ich habe Stefan Weidner die Hand gegeben. Okay,
0: ja, was siehst du? Ist ein netter Typ. Bin ich sehr froh, dass der meine äh, Onkels-Videos nicht kennt. Oh, ich habe mich ein paar Mal sehr gut mit dem und Du, ich glaube, mit dem könntest du da auch echt produktiv drüber reden. Also da ist ja nun wirklich jemand, der Kritik und Anfeindung ja. gewohnt ist. Und da hat eine ne Art, dem zu begegnen, die dich sofort einnimmt. Mhm. Das ist wirklich krass. Das ist ein Kommunikationsprozess. Begabter Mensch ohne Ende. Also in der Bibel wäre er garantiert Menschenfischer gewesen.
1: Das war jetzt aber auch eine, äh, ziemliche, eine ziemliche Punchline, ne?
0: Nein, nee, nee, das meine ich überhaupt nicht als Punchline. Also ich finde das Wort Menschenfischer ist kein, kein negatives Wort. So wurde ja auch Barack Obama mal bezeichnet und so. Ähm, sondern einfach jemand, der es schafft, Leute, Leute von seinen Qualitäten und Ansichten zu überzeugen. Hm. Und das kann man denken über Weidner, was man will, aber das hat er mhm. wahnsinnig gut drauf und in einer Weise, die überhaupt nicht vorwerfbar ist oder so, sondern einfach seine ureigenste Begabung ist. Ist einfach so, muss man mhm. ehrlich sagen. Also das bewundere ich an ihm. Bei allen anderen Kritikpunkten, die man, die man ähm, vielleicht anbringen kann, der Band gegenüber und so, irgendwelche Inkonsequenzen, aber muss man ehrlich so sehen. Na, und Wenn man das, objektiv ist.
1: So wie ich das ähm, jetzt verstanden habe, ist, sind doch die Onkels der eigentliche Grund, warum Wacken so groß geworden ist, oder?
0: Das wird immer so kolportiert, ja, ja. von den Wackengründern auch. Und das war ja damals so ein Make-it-or-Break-it-Entscheidung, ne, wo sich da die Spreu vom Weizen auch getrennt hat. Buchen wir die Onkels oder nicht?
1: Ja, das ist das so. So,
0: so eine Entscheidung, die so eigentlich aus dem
1: Bereich rausgeht, in dem man eigentlich aktiv ist und erfolgreich ist. Dann dazu führt, dass man in einem ganz anderen Bereich erfolgt. Vielleicht solltest du mal die Onkels
0: buchen, was klang.
1: Ich kann nur buchen, was ich mir leisten kann. <lacht> also kann Hat Wacken nicht damals nicht gemacht. Die hätten sich es eigentlich nicht leisten können. Die sind dreimal pleite gegangen. Ich bin noch nicht pleite gegangen. Ja, ich habe das auch ehrlicherweise nicht vor. Und ähm, wenn die dann die zweite Wacken, äh, Legend of Wacken Staffel rausbringen, bin ich mal gespannt, ob sie über diese ganzen steuerlichen entscheidung sage ich jetzt mal so sprechen hm, hm. wie wie das denn dann möglich ist wenn man ständig pleite geht und also das dann ist so hin das herrscht ja dass es weitergeht also so. das, das ist ja alles
0: Finanzamt spielt in der biografie jeden jeden jedes unternehmers eine, eine ganz wichtige rolle auf jeden fall finanzamt und die örtliche sparkasse oder Reifeisenbank.
1: das ist der punkt ja also da kredite zu kriegen ist natürlich ein ganz großer winning move
0: das hängt manchmal wirklich von einzelnen Personen ab, die dann ja. einem Unternehmer vertrauen. Äh, ja. Die sagen, ey, das ist ein äh, mein mein einer meiner Partner in unserer Bürgerbude zum Beispiel, ne? Der hat ja mal seine erste Kohle gemacht mit Comicläden. Mhm. Und als er sein, also da hat er wirklich schon. In einen, Erfurt in, in, oder wie? In Erfurt hat er einen gehabt, das, das kann, Comic auch gehabt. das hat ihm gehört. Ach genau. was, ja, herrlich. hat er dann vertickt. Ja, ja. ja.
1: Und ähm, ich bin jetzt, ich bin mit dem, mit dem neuen Besitzer vom Comic Attack. Ach okay, ne, das ist ja. auch ein
0: alter, alter Bekannter von ihm. Ja, ja, Da war es tatsächlich auch so, ne? da ist wirklich ein junger Typ, der überhaupt nichts vorzuweisen hatte, da bei der Sparkasse aufgeschlagen mit einer Idee, da irgendwie in den 90ern und ist da auf jemanden getroffen, den das überzeugt hat und der dem einfach mal die Chance gegeben hat. Ne? Das hätte mhm. sicherlich in 20 anderen Sparkassen oder an 20 anderen Tagen mit einem anderen Sachbearbeiter vielleicht nicht geklappt. Ne? Und da geht es ja manchmal auch dann, in Anführungsstrichen, nur um 10.000, 20.000 Mark oder so, dass man irgendwie mit irgendwas starten kann, ne? wo dann wirklich auch einzelne Leute eine Entscheidungsgewalt über sowas haben. Aber ähm, das kann wirklich Biografien beeinflussen und aus einem Lebenslauf eine Lebensleistung machen. Um
1: uh, uh, die, oh, das ist ja krass. Der, der, der Circle ist completed.
0: Bam! Alter.
1: Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Nee, aber also tatsächlich ist es interessant, dass äh, Erfurt wirklich, es ist echt ein Dorf. Jeder ja, hat damit jedem zu tun. Das ist. Ja, das ist
0: ja, krass. absolut. Also Thüringen ist ja äh, per se ein Dorf. Da kann man ja bei Erfurt kann man ja auch nicht von Großstadtflair reden, obwohl es mit Abstand die größte Stadt ist. Naja.
1: Ja, also ich, äh, wenn ich nach Erfurt fahre, ist mein, meine erste Anlaufstelle immer das Comic Attack. Das ist immer Schön! Super. Mein Ziel tatsächlich.
0: Das ja, ist das ist auch, ein, ist auch ein cooler Laden. Also muss man muss man ehrlich sagen. Und das ist wirklich schon eine Institution über Jahrzehnte mittlerweile. Ich ja. bin da
1: auch, ähm, als ich das erste Mal so ein bisschen äh, Sammelkarten abhängig war, bin ich auch da immerhin hm. tatsächlich. Also das ja, und das auch ist auch... All,
0: mit deinem Kumpel auch, tatsächlich schon. Äh. <lacht> Ach, okay. Na, und diese, und diese, wie soll man sagen, diese Comic szene oder irgendwie, das, das ist so ein bisschen... Auch wie, wie, wie mit Musik, ne also das ist wirklich so ein, so ein Link, das verbindet Menschen aus Himmelsrichtungen Ansichten und mit Lebensläufen, die sonst nie im Leben zusammenfinden würden. Ne? Also was für Leute auf Comics stehen, es ist, ist wirklich Wahnsinn. Also da ähm, äh, trifft man wirklich Leute und lernt Leute kennen, die man sonst nie irgendwo zusammen mal gefunden hätte. Ne? Das ist schon interessant, ist eine... Szene, von da habe ich nicht viel Ahnung, aber ich betrachte das immer so fasziniert von außen. Ey, wie
1: war das bei eurem Bürgerladen? War das so eine gemeinsame Idee oder kam er dann zu dir und hast dann gesagt, hast du ihm auch quasi eine Chance gegeben? Was und du da der auch, Also,
0: das ist eine, 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 lange, eine lange gemeinsame Geschichte. Also, dadurch, dass er sich ja mit, mit Einzelhandel schon auskannte und so weiter. Wir haben ursprünglich haben wir mal einen Klamottenladen zusammen. Ich weiß gar nicht, das
1: hast du auch schon mal erzählt, irgendwann am Anfang des, des Podcasts. Ne, ja, ja, das gehört.
0: Klamotten. Zu einem der gescheiterten Projekte in, in meiner Lebensleistung. Aber daraus hat man natürlich auch gelernt und die Erfahrung konnte man dann zum Beispiel dann im nächsten Projekt veganes Bistro einbringen und das hat dann gut geklappt. Und das hätte nicht so gut geklappt für uns beide. In der Zusammenarbeit und in der Erfahrung auch, wenn das andere geklappt hätte. Ne? Also das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass man aus Niederlagen lernen muss und nicht aufstecken darf. Aber ich, ich kenne den schon ewig. Also ich weiß gar nicht seit wann. Schön. 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 Schön, ja, schön. Bin ich
1: begeistert, dass wir am Ende tatsächlich diese Lebensleistungsthematik nochmal aufgegriffen haben. Dass wir <lacht> doch noch herausgefunden haben, wo du mal gescheitert bist. Weil du es ja vorhin so in Frage gestellt hast, dass... das. Man, man mal gescheitert ist an irgendwas.
0: Ach so, nee, nee, das habe ich jetzt wirklich nur rein äh, auf die Band bezogen gesehen, ne? nicht so. jetzt auf meine Biografie. Also gescheitert bin ich oft an der Kletterstange im Sportunterricht. Oh Gott, ja furchtbar.
1: furchtbar bis es da mal Klick ich...
0: gemacht hat und dann konnte ich es auf einmal. Aber äh, davor habe ich das irgendwie nie kapiert. Egal, das Fass mache ich jetzt nicht auf. <lacht> Mach's gut. <lacht> Machts gut, bis nächste Woche.
1: Ciao. Und in der nächsten Folge werden wir endlich zu der spannenden Frage kommen auf welche Podcasts fährt der Mike so richtig ab? Seid gespannt. Bis Folge 83.